1: sin rodeos, con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: mis amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos, este es su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, gracias por acompañarnos a partir de este momento, momento en que le damos también la bienvenida a don César Ruilova que está con nosotros como todos los eh, días de ocho y treinta a nueve y treinta de la mañana señoras. Y señores, bien, eh, increíble lo que está pasando con el fentanilo, eh, un medicamento, una droga que es utilizada por los profesionales de la medicina, pero al mismo tiempo para preparar, eh, señoras y señores, drogas muy poderosas y que hoy en día son una preocupación a nivel internacional por el daño que está causando en la salud de muchos jóvenes en el mundo, principalmente en Estados Unidos, porque se procesa en México y es enviada a Estados Unidos. No es únicamente el fentanilo solo que están consumiendo. El fentanilo lo mezclan con otros con otras drogas y esto está causando que haya una comunidad de zombies en Estados Unidos. Gente que ya X Y o Z droga no les hace efecto, bueno, la están consumiendo la mezcla de las drogas que consumían con el fentanilo y esto ha convertido a esta mezcla en una bomba en una bomba y está causando o la muerte o que personas queden inservibles para siempre, señoras y señores. Así que tenemos que prestarle atención a este tema. No sé, ayer eh, circulaba en, en la red digital eh, Foco un video donde se hacía una denuncia muy seria, que yo creo que tiene que ser investigada, señoras y señores. Tiene que investigarse todo, incluso el silencio de la caja de Seguro Social, César, porque aquí se está hablando no de un producto que se desapareció de la caja la semana pasada, aquí se habla de un producto de mil dosis de un producto que se desapareció de la caja hace cinco meses y hoy nos enteramos nosotros por los medios de comunicación no porque el seguro social llamó a una conferencia de prensa para hacer la denuncia pública de lo que estaba pasando y ahora ayer fue que entró el ministerio público a hacer las pesquisas internas y todo producto de lo que está hablándose con insistencia en los medios de comunicación social. Porque esto no se manejó adecuadamente. Y si esto está pasando, es por falta de controles en la caja de seguro social. Y si ya se atreven a robarse, a hurtar, que es el término correcto, 10.000 dosis de un producto que puede estar en el mercado, hacía el fentanilo, el mismo producto entre... 100, 200 dólares en 10 mil dosis. ¿Usted qué cree, don César y amigo que me está sintonizando en este momento, qué pasa con las medicinas normales, qué pasa con los equipos, qué pasa con los insumos, qué pasa con los reactivos, qué pasa con los materiales o productos de limpieza, con la comida, con productos de oficina, con todo en las cajas de seguro social? Y no solo en la caja, en las instituciones del Estado panameño. Ante la falta y la ausencia de controles. Y veo ayer a un presidente que yo no sé si el presidente realmente tiene el entusiasmo de ser presidente de este país. Porque en estos días le preguntaron por la candidatura de Martín Torrijos y el presidente, él, él es mayor de edad. Ayer le preguntaron por el fentanilo que el Ministerio Público decida... E investigue. ¿Dónde quedó la energía del presidente de la República, Laurentino Cortizo? ¿Será que se quedó rezagada al taurete donde estaba sentado? Porque no siento hoy que tenemos un capitán de barco. En esa caja de seguro social están pasando cosas muy, pero muy feas y muy raras pero ellos están ahora empeñados en una licitación para comprar oxígeno para comprar una planta de oxígeno y ahora la caja que no puede cuidar la medicina dedicarse a fabricar oxígeno señoras y señores porque saben ustedes cuánto cuesta 101 millón de dólares esta planta para fabricar oxígeno estas plantas y no podemos cuidar los medicamentos y las máquinas o los equipos para hacer examen, exámenes en la caja no sirven en muchas de las regiones del país. Entonces, esto es un desastre y encima tenemos la presión, señoras y señores, de nada más y nada menos que el programa de vejez, de invalidez y muerte, de la invalidez, vejez y muerte que nos está Respirando en la nuca Y miren lo que está pasando en Francia Donde se ha anunciado Por parte del presidente Macron El incremento En dos años para las mujeres Y dos años para los hombres en la edad de jubilación Y, es, y Francia está prendido En este momento Miren lo que está pasando en Colombia Donde el señor eh, Petro Está también iniciando una reforma Al sistema de pensiones y por ahí va usted a ver lo que va a pasar Aquí ni siquiera nos importa En lo más mínimo Tocar ese tema El país anda a la deriva Entonces se ha Lo escucho
1: Sí, Álvaro, buenos días Buenos días a Roberto Antonio que Está en controles, buenos días a todos los que Nos escuchan en la mañana de hoy viernes 17 de marzo, Álvaro Se nos va la semana, se nos va el mes Y entramos Ya al segundo trimestre del año 2023 con las consecuencias que tendrá esto Álvaro, varias, varios puntos no es un simple hurto para nada, esto no es tan simple como decir que se hurtaron unos eh, 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 bueno son opiáceos esto tiene que ver con un crimen organizado y, y en ese tratamiento y en esa sensibilidad usted tendría que abordarlo en una investigación uno eh, es lamentable lamentable que la administración actual de la Cámara de Seguro Social se salga con un comunicado extemporáneo inocuo intrascendente frente a la magnitud del problema, no sé si se ha medido en su justa dimensión la magnitud de este asunto esto es inconmensurable las aristas que tiene y empieza uno a preguntarse cuando usted tiene en su, bajo su administración en la custodia, el cuidado la diligencia de algunos eh, elementos como este usted lo mismo como administrador es generarle a ese personal pruebas de confianza ¿no? generar sobre la supervisión otras, otros elementos de supervisión eh, porque, porque estos son espacios sensitivos. No, a no que se lo hurtaron o no que se lo llevaron, no, no, perece. Usted como administrador tiene una responsabilidad de cuidado, de ir cada tiempo verificando el personal que tiene respecto a esto. Entonces, eh, ¿cómo usted se presenta ante el país con un comunicado cuando se dice que esto desapareció en noviembre? O sea, no se trata ahora de que los fiscales lleguen tarde cinco meses después del hecho. ¿Cómo usted reconstruye los hechos? ¿Cómo usted empieza a ilbanar qué ocurrió ahí? ¿Dónde están ese fentanilo? ¿Dónde puede haber estado? ¿En manos de quién cayó? ¿Será que no, no se dieron cuenta o que estaban ocultando? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero, pero lo que, si usted no se da cuenta, pero lo que no puede salir es con comunicado. Usted tiene que dar la cara. Usted tiene que llamar y, y presentarse ante la opinión pública. Y el Ministerio Público, sí, delegado, pero usted como administrador su responsabilidad como administrador no ha culminado usted informe al, al país como administrador qué es lo que pasó desde, el, desde la parte de la administración de la lo fiscal de la investigación y, y el ministerio público aunque generó una reserva tiene que decirle al país por lo menos algunas informaciones si se está adelantando, si se está, qué, qué sé yo sin, sin, obviamente sin advertir algunas pistas pero pero nada, estamos en silencio estamos en agua confundido tiene que existir controles tiene que existir transparencia de información o sea, esto es una cosa como kafkian como, como Álvaro te lanzan un comunicado para decirte, sí ya el Ministerio Público está, está investigando, esa es la parte del delito y la parte de la administración o sea, cuáles fueron los protocolos de custodia, cuándo ocurrió esto, cuánto fentanilo hay o sea, elementos que nos indiquen a nosotros, por lo menos en, lo, en la desesperanza de estar tranquilo con nuestros hijos que están en la escuela ya, entonces esto es muy serio muy sensitivo y, y como todo, pues ya se está investigando, ah no va a haber un proceso, ey, ey, ojo con la parte administrativa y la responsabilidad que tenemos como administradores Esto es un llamado a los administradores del seguro social a que le rindan al país una un, cuenta sobre esto, no ese comunicado pérrimo, intrascendente entonces basta de esto, eh, tenemos que ser más serio por favor, tenemos que ser más serio eh, y, y pedir cuenta, las organizaciones vinculadas a, a, a la salud, que han dicho nadie dice nada, Yo puedo, está muy bien discutir tus derechos para, de, de sobresueldo de cosas, pero también estas cosas que tienen que ver con la administración y con la salud general del país entonces, ¿dónde están esos organismos, estas organizaciones? ¿Dónde están los médicos, las enfermeras, los trabajadores? Todo el mundo tenemos que estar, qué sé yo, de pie para ver qué pasó con esto. Ya pasó lo del dietelín, glicole, ahora venimos con esto, dando tumbo de administración, administración. Entonces ya basta. Ah, ni siquiera hablamos de, de, la, de, de, la, de la prestación de la salud. La gente se está, ah no, venga en seis meses como urgente para una cirugía. Ni siquiera hablamos de eso. Pero es hora de poner en perspectiva el derecho que tenemos a la salud entonces cuanto antes requerimos de la administración una información real, actualizada y responsable de lo que pasó con el fentanilo, no está comunicado inocuo, don Álvaro
0: tengo al doctor Ernesto Pérez Valladares con nosotros César y amigos oyentes y cibernautas eh, le agradezco la oportunidad que nos da de conversar con usted doctor y estamos hablando, iniciando este programa de algo a lo que yo creo que tenemos que prestarle mucha atención. No puede ser que en la caja de seguro social, en nuestra caja de seguro social, se desaparezcan 10.000 dosis de una droga que hoy día está siendo utilizada para producir drogas mucho más potentes que están acabando con la vida de nuestros jóvenes en el mundo. Y que en Estados Unidos, por ejemplo, es una gran preocupación para ese gobierno a raíz de que hay zombies caminando por la calle y mucha juventud muriendo por el consumo de estas bombas eh, de droga. Y en Panamá sacamos un comunicado, ahora resulta que eso pasó hace como cinco meses y ¿quién está separado del cargo? ¿Quién estaba bajo el control de esta droga? ¿Quién supervisaba esto? ¿Cómo eran los inventarios? ¿Qué se está haciendo realmente para ver dónde está eso y que no esté circulando por las calles de Panamá? Bienvenido, doctor.
2: Gracias, mucho gusto siempre estar con ustedes y conversar un rato sobre ese y cualquier otro tema. Bueno, la verdad, yo sí vi como un poco débil la, la aclaración que hizo en su momento el presidente de la República, pero él tiene razón en el fondo, es decir, este es un tema que le compete al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, fíjate que sus actuaciones las trata de mantener muy en reserva, quizás para no perjudicar las investigaciones. Estoy pensando en el caso de la niña aquella que se perdió por, por, aquí en San Miguelito, arriba de la tumba muerta, de arriba, arriba del corredor. Que también tienen una especie de, de reserva del sumario. Y yo tengo que entender... ...que eso es producto del procedimiento para evitar que se filtre información... ...o que, se de, o que se, de alguna manera se destruyan algunos elementos de juicio. Claro, a mí me parece que en el caso del Seguro Social... ...es evidente que quien estaba al cargo del depósito... ...quienes eran responsables de la custodia de esa droga... ...deben ser señalados de inmediato, es decir... ...y tienen que ser investigados de inmediato... ...y al mismo tiempo me parece a mí que la ciudadanía tiene derecho a saber... ¿Cómo es posible que esa droga haya desaparecido de la forma como ha desaparecido y que se hayan demorado cinco meses en darse cuenta? Yo estoy de acuerdo con, ese, con esa preocupación, pero entiendo pues que en muchos de estos casos la reserva del sumario que le dicen o, la, o el secreto de la investigación hay que mantenerla para poder
0: adelantar. Doctor, estamos hablando de la caja y comienzo con ese tema inmediatamente que no... Un tema del cual no debemos cansarnos de hablar como país. Hoy Francia está inmerso en una crisis producto de la revisión de la edad de jubilación. Sí. Colombia va camino a esa crisis porque se está planteando la revisión. Panamá ni siquiera hemos empezado realmente sobre la mesa a discutir alternativas y pareciera que estamos pateando la pelota. Para el próximo gobierno por el temor a lo que pueda pasar al costo político, un término muy trillado en este país doctor Pérez Valladares, ¿qué hacemos?
2: yo creo Álvaro que yo creo que cuando un ciudadano asume la responsabilidad de dirigir el país tiene que darse cuenta que no está en un concurso de belleza es decir, eh, las cosas que hay que hacer por el bienestar de los asociados, por el bienestar de la ciudadanía, hay que explicarlas sí, muy explicadas sí, pero hay que hacerlas. Es decir, yo no, yo no creo en este tema del costo político. Además, eh, el costo político en todo caso sería para el presidente Cortizo, que no está corriendo para ningún puesto de elección. De manera que él pudiera haber llevado adelante una propuesta de reforma que es absolutamente necesaria, ineludible que no hay forma de evitar que se dé para poder salvaguardar la posibilidad de las jubilaciones y pensiones de los asegurados yo eh, bueno tú sabes cada maestro tiene su librito y cada cual actúa de acuerdo a su criterio y su personalidad pero a mí me parece que todavía estamos a tiempo de iniciar un diálogo de fondo e iniciar empezar a, a gestionar los correctivos necesarios para que el programa pueda subsistir ¿Cómo está lo primero que hay que saber es que, como está, no puede subsistir. Eso se hundió. O sea, está, está sobrando ese barco, cada día toma más agua y va al fondo. Eso, no, eso se va a hundir. Entonces hay que buscar alternativas, eh, o paramétricas, o por otro sistema, o de alguna manera eh, el Estado haciéndose cargo de algunos de, de los temas más difíciles de las jubilaciones. Pero las alternativas tienen que plantearse y hay que tomarlas ya.
1: César presidente, buenos días buenos Gracias. Días. un placer saludarlo bueno, igualmente dice que, dijo que eh, podemos hablar de otros temas vamos a hablar de la política presidente, sí, sí. En, en términos de en términos de las elecciones eh, existen dos, dos caminos en términos de cambio y en términos de, de continuidad y por lo menos en los últimos 33 años eh, el cambio ha prevalecido la continuidad ha sido derrotada. Desde su posición actual, ¿qué lo hace pensar que en este proceso de Canal 24 prevalecerá la continuidad?
2: Bueno, realmente todos los procesos electorales son diferentes. Tú no puedes eh, decir que todos son la misma cosa, que todos tienen el mismo resultado. Eh, incluso hay imponderables y hay cosas que uno no, todavía no podemos... Nosotros tenemos en este momento una cantidad de variables en el panorama político-electoral que es muy difícil asegurarse de una forma u otra eh, incluso en estos momentos se está hablando de, de alianzas de grupos que tradicionalmente pueden haberse calificado de oposición así es que eh, todo depende de cómo se presente el panorama y tú sabes que en política como digo yo, un mes es un año y un año es una era geológica, ¿no? aquí las cosas cambian eh, precipitadamente así es que no, ¿no? yo creo que eh, todavía falta mucho tiempo. Pienso que también en un, en un tema de política electoral, las estructuras partidarias cuentan mucho. Sacar el voto, llevar a la gente, tener los mecanismos de asegurarse que el voto se, se ponga en la urna. Eso es un proceso que toma mucha disciplina y mucha organización. Y eh, hay que decirlo con claridad, los partidos políticos tienen... ...esa posibilidad, y el Partido Revolucionario Democrático quizás es uno de los que mayores estructuras políticas electoral tenga. Así que no, nada está escrito todavía en, en blanco y negro.
0: Doctor, pero sale ahora un PRD con una figura en las filas de libre postulación. Un PRD que es el que salga de las primarias del partido. Y un PRD en oposición que se trata nada más y nada menos que de Martín Torrijos, el hijo del fundador del Partido Revolucionario Democrático, exsecretario general del PRD, y quien se lanza al ruedo como candidato en su primera experiencia durante el final del mandato de Ernesto Pérez Valladares. Muchos dicen que fue incluso pupilo suyo,
2: Uno tiene a veces estudiantes fracasados, ¿no?
0: <risa> Cuénteme, ¿cuál es su opinión de esa candidatura?
2: Bueno, esto oí que dijiste que el presidente había dicho... El presidente Cortés había dicho... Bueno, él tiene... Él es mayor de edad, ¿no? Eh. <risa> eh, como que no, no ve con mucha simpatía esa candidatura. Mira, a mí me, me llama mucho la atención... Porque una candidatura... Eh, que puedan postular partidos, y digo partidos, pensando en que no solamente será el Partido Popular, que ya de alguna manera ha dado indicios de que le interesa postular a Martín, sino a algunos de los otros partidos relativamente pequeños. Una candidatura de ese tipo, y volviendo al tema electoral, donde tú sabes que las estructuras partidarias tienen un gran peso, a mí me parece que no tiene mayor posibilidades de triunfo. Obviamente, obviamente los partidos pequeños, su interés primordial es su subsistencia y tener suficientes votantes para seguir existiendo como partido político a partir de las elecciones del año entrante. El daño que hace ese tipo de, de, de candidaturas es restarle un 10, un 15, yo no sé, por ciento de los votos del PRD para llevárselos a otros partidos o a otra postulación a la, parte, a la postulación de este señor entonces esto ¿a quién beneficia eso? tu imaginación es tan buena como la mía pero yo veo que uno de los grandes beneficiarios por, por decirte algo podría ser Rómulo Rus, que fue el que llegó muy cerca de triunfar las elecciones y que mucha gente dice que sigue siendo el candidato de un grupo de personas que se sienten más confortables con él que con las candidaturas del, del PRD. No sé, yo verdaderamente no entiendo cuál es la posición y qué ha motivado a Martín a hacer esto, pero obviamente es un daño que le está haciendo al partido que fundó su padre.
0: Usted salió a acompañar al vicepresidente Carrizo el día de su postulación ¿Qué lo lleva a usted, doctor Pérez Valladares, a respaldar, si es que ese es el caso, una candidatura como la de José Gabriel Carrizo? Yo
2: creo que es un buen candidato, yo creo que es un joven que tiene capacidad para hacer las cosas que hay que hacer. Creo que muchas de las cosas que se le indigan son falsas. Creo que así ha habido una gran falta de comunicación y transparencia en decir las cosas como realmente son. Yo conozco bastante de esos, sé que no, no son ciertas la mayoría de las la inmensa mayoría de las cosas que les digan, y creo que podría ser una buena opción. Y al sentido contrario, vamos a verlo de la otra forma. ¿A quién voy a apoyar yo? A ver, cuéntame. Del panorama político. Yo soy PRD, yo soy torrigista, yo fui presidente de, ese, de este país por el PRD, yo fui secretario general del PRD por DOCAS, que no estoy de acuerdo, como lo he dicho, en infinidad de ocasiones con la actual dirigencia, con la forma como los diputados acapararon la dirigencia del partido con la forma como se ha dirigido el partido, eso no significa que yo no tenga una identificación con el diario de Torricio que siga siendo PRD, al contrario, significa que tenemos que hacer un gran esfuerzo por corregir esas cosas. Y pienso que eh, Gabriel, José Gabriel Carrizos tiene la capacidad, eventualmente, de corregir las cosas que nos están molestando a muchos de los que somos miembros fundadores del PRD.
0: Entonces, entre Martín y, y Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, usted se decanta por José Gabriel Carrizo.
2: Sin duda, sin duda. Eso no te quepa ni la menor duda. Perfectamente claro.
1: Uh -huh. César. Presidente, eh, bueno, usted lo ha dicho y lo sigue diciendo que los intereses de los diputados a nivel interno interfieren con el desarrollo del partido, de sus estructuras y tal. ¿Cómo, cómo coinciden esos intereses con, con la propuesta y el apoyo que usted le da a Gabriel Carrizo ¿cómo, cómo entonces coincide esto? eso se llama eh, un término muy usado realpolitik
2: ¿no? <risa> José Gabriel Carrizo necesita de los votos que le puedan dar los diputados para ser candidato el tema de la dirigencia en manos de los candidatos eventualmente se tendrá que evaluar y ver pero Obviamente, este no es el momento de entrar en enfrentamiento con las personas que lo pueden ayudar a ser candidato del partido. Él tiene que tener eh, un buen manejo político, él tiene que tener entendimiento con ellos, tiene que tener muchas conversaciones con ellos para que estén claros de que la actual situación del PRD no es la mejor. De que hay que buscar la forma de cambiar, de que tenemos que buscar la forma de cómo se eligen los diputados de la Asamblea, que es verdaderamente el verdadero problema de la asamblea y de la forma como está actuando si nosotros no hacemos esas reformas nosotros, digo país no hacemos esas reformas nosotros vamos por un camino hacia un precipicio y un enfrentamiento social y yo creo que él tiene conciencia de que eso hay que hacerlo en su momento eh, creo que se perdió una linda oportunidad al inicio de esta administración para poder hacer alguna reforma en ese sentido las razones por las que no se hizo no las sé, no las conozco, no las critico pero creo que son absolutamente necesarias, y más necesarias cada día.
1: ¿Siempre ibas a decir algo, César? Sí, es que precisamente cuando conversamos de, estos, de estas transformaciones estructurales, apuntamos precisamente al Parlamento, que son los que están impidiendo de una u otra forma el desarrollo de, de estas transformaciones. Y con una sociedad inmediatista, aquí analizamos la coyuntura, y olvidamos la estructura presidente, o sea, pero si, si por el pragmatismo como usted me dice, tengo que acompañarme es cierto, pero ¿y después qué? Bueno, después tiene que haber un gran diálogo nacional, yo creo que nosotros tenemos
2: a ver, quizás estas circunstancias nos ayudan a madurar política y cívicamente a la sociedad porque nosotros tenemos que aprender a votar, nosotros los panameños, tenemos que aprender a votar y saber que el voto nuestro Determina el futuro mío y el de mis hijos Que de alguna manera lo que yo haga Porque es que este me cayó mal Porque es que no me saludó Porque es que no me dio nada Ese tipo de actitud va a marcar el futuro de tus hijos Y lo va a marcar negativamente Nosotros tenemos que aprender y entender Que el voto es un derecho Y es un deber Pero también es una gran responsabilidad Tenemos que poder votar con civismo Desafortunadamente, parece ser que las clases de cívica se han obviado en este país, que ya nadie es eh, entiende, lo que tenemos en vez de ciudadanos son clienteles, un clientelismo increíble, y tenemos que luchar como sociedad para poder mejorar las cosas, y evidentemente hay que empezar a hacerlo, eso no se hace de un día para otro tampoco, ¿verdad?
0: Doctor, lo que... Yo, yo, yo retomo el tema del PRD porque en el planteamiento que hizo Martín Torrijos el lunes, el martes de la semana pasada, fue contundente contra la dirección del partido y allí él dejó claro las razones, motivos y circunstancias por las cuales toma la decisión de no correr por el Partido Revolucionario Democrático del cual fue secretario, que lo llevó a la presidencia y que fundó su padre. Eh, pero yo veo que dentro del propio partido no se hace absolutamente nada por, la membre, por parte de la membresía para hacer los cambios necesarios dentro del colectivo. Y sigue precisamente la misma gente que ya lleva varios años enquistados allí dirigiendo el destino de más de mil miembros que tiene este colectivo político. ¿Qué tiene que pasar? realmente en ese partido para que se dé ese revolcón del que hablaba el señor José Salvador Muñoz y vuelva gente con vocación con amor a la política con preparación, con capacidad, con inteligencia a dirigir los destinos del PRD
2: necesitas liderazgo liderazgo fuerte necesitas objetivos objetivos claros necesitas diálogo interno diálogos permanentes para poder generar una opinión pública y una masa mínima de cambio para poder cambiar las cosas dentro del PRD. Pero, Álvaro, ¿es solamente en el PRD que pasan las cosas? ¿O es que vamos a, a tirar al cesto al del olvido lo que va a pasar el domingo en Cambio Democrático entre los diputados y la actual dirigencia del Cambio Democrático? ¿Qué va a pasar? Hombre, hay un enfrentamiento entre la señora Yanivel Abrego y el señor... Rómulo Rux que van a escoger los delegados y cada cual tiene su grupo y cada cual pretende hacerse del, del manejo del partido ¿Es nivel con Rómulo o Martinelli con Rómulo? Bueno eh, vamos a poner que es Yanivel que es la que está dando la cara y quien esté detrás de ella Esto, pero digo obviamente es una situación de conflicto de diferencias internas que existen en este partido y en todos los partidos déjame decirte algo más mira el problema de la descomposición y la actual estructura partidaria donde los diputados eh, asaltaron el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido y de otros partidos empieza cuando se le da oye, ¿tú te acuerdas por casualidad del incidente aquel de, de, del que era de, de, legislador de, Tito Afú uh -huh. sacando dinero el caso Semis el caso Semis en mi concepto allí empieza el problema serio de corrupción de dentro de la asamblea porque se estableció como mecanismo para lograr votos la venta y la compra de esos votos y hay que recordar quién era el secretario general en ese momento era Martín Torrino de manera que ahora decir que lo que él vio pasar si es que no lo inició
0: está mal me parece un alto grado de hipocresía ¿Usted considera que lo que está haciendo Torrijos es una deslealtad o una traición al PRD? Yo considero
2: que es un oportunismo Yo considero que de alguna forma él está poniendo por encima de los intereses del, del país y del partido Su, posici, su posibilidad, eh, su, no sé qué aspira realmente Porque yo creo que él es lo suficientemente inteligente para saber que con el grupo de partido que está siendo postulado no va a ganar no sé cuál es su aspiración, no sé si habrá algún grado de entendimiento con alguno de los otros candidatos a los cuales quitarle votos al PRD les puede beneficiar. No lo sé, yo no sé. Pero desde el punto de vista estrictamente objetivo, eh, uno no toma esa decisión si no tiene la posibilidad real y el convencimiento real de que tienes una opción de ganar.
0: También circuló por los corrillos eh, César y doctor... ¿Algún grado de diferencia por alguna razón, motivo o circunstancia que hubo en el pasado entre usted y Martín Torrijos? ¿Qué generó esa diferencia entre usted y Martín Torrijos?
2: Bueno, Martín en su administración decidió investigar mis cuentas bancarias. Sin ninguna justificación y lo hizo a través de la unidad de análisis financiero. Y la unidad de análisis financiero le dio el informe diciendo que no había absolutamente ningún movimiento de dinero ilegal. Pero en vez de cerrar el caso, lo dejó allí y se lo dejó pendiente, por si acaso el toro molesta mucho, se lo dejó pendiente al próximo gobierno. Y ya tú sabes la historia. Yo estuve varios años subiendo y bajando escaleras para mostrar mi inocencia. Y eso se lo debo en muchos en mucho a la investigación que inició en el gobierno del señor Torrio. César, hace, sin... César.
1: <risa> hace días, presidente, yo manifesté en un medio de comunicación que en este país existía una huelga general de las ideas y un eh, presidente de un partido inmediatamente en un tuit dice eso no es cierto, eh, nosotros, bueno, el señor Blandón, eso no es cierto nosotros eh, el 19 presentamos el mejor proyecto político entonces, yo digo, bueno, pero, pero si es que descalifican la idea de, de salida. Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos para promover las ideas, el debate? Pero lo más fácil y práctico es descalificar y desacreditar. Y ahí quedamos. Y en el tuit. Entonces, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿dónde? A mí, de verdad que me preocupa. Hasta, lo más elemental que es hablar, dialogar, conversar, aunque no estemos de acuerdo. Pero ni eso, presidente. César, tú sabes que las democracias
2: presuponen un grado mínimo de cultura cívica. Porque si tú vas a una reunión a hablarle a la gente del problema de la caja del Seguro Social y de tu propuesta de cómo solucionar el caso de la invalidez, vejez y muerte, y resulta ser que las personas que se están oyendo allí, cuando tú acabas de hablar, que a lo mejor ni siquiera oyeron lo que dijeron, no es que no lo entendieron, no lo oyeron, se te acercan a decir, oiga, ¿esto usted me puede ayudar para mi tanque de gas. Oiga, yo tengo a mi hija desempleada. Mientras nosotros tengamos ese tipo de cultura política, obviamente, las conversaciones de ideales, objetivos, de, de futuro, es muy difícil. El que pudo convertir aquello en una idea de, de diálogo sobre el futuro del país fue Omar Torrijos. Y fue gracias a él que logramos cambios sociales tan inmensos como los que hizo en su administración y que logramos concretar un tratado sobre el canal de panamá pero es un esfuerzo monumental hay que pelear contra la incultura política hay que pelear contra el clientelismo entronado en la sociedad y no solamente en la clase política hay que pelear contra la corrupción que está muy generalizada que tú conoces igual que todos conocemos igual y es, es verdaderamente un esfuerzo extraordinario el que como sociedad tenemos que hacer. Y yo empezaría, yo empezaría por hacer de la materia de enseñanza de cívica una materia obligatoria a los niveles de escuelas y de colegios. Eh, nosotros tenemos que generar una generación, valga la redundancia, de nuevas mentes positivas
0: cívicas para este país. ¿Cuándo comenzó ese clientelismo, doctor Carlos Valladares? Uy, bueno, yo creo que,
2: a ver Álvaro, yo creo que no empezó, yo creo que siempre ha existido. Eh, lo que pasa es que se exacerbó. Yo te hago, yo te hago referencia a, a mi experiencia. Al inicio de mi administración, yo me di cuenta que había una tendencia a muchísima gente a inscribirse en el PRD que era como el tiquete de entrada para lograr un puesto en la administración pública. Y yo cerré las libros de inscripción del PRD, porque ese no es el tipo de partido que yo pienso debemos tener. Si nosotros no necesitamos tener 730.000 personas inscritas en un partido, cuando tú tienes partidos como el Partido Socialista Obrero Español, con muchísimo más población en España y tiene mucho menos militantes, y nosotros no tenemos necesidad de tener un partido cuyos militantes no tengan una formación de cuadros políticos, Sí que yo lo cerré, yo creo que ese clientelismo subyace, siempre ha habido, a ver, yo no soy sociólogo, pero yo, yo, yo observo cosas Oye, esto en una conversación por ahí popular, nombraron a fulano en tal puesto, la respuesta, se salvó ¿Qué significa se salvó? Si te la han nombrado, no para hacer un trabajo por la comunidad, no para hacer un trabajo por la sociedad, no para hacer un trabajo por el país, se salvó un trabajo para él, para llenarse el bolsillo sí.
0: Y ¿Tenés? si sale con el mismo carro viejo con que entró, ¿qué dicen? Mira el
1: pendejo este.
2: Presidente,
1: eso de la perspectiva del pueblo, pero desde la perspectiva de los políticos. a ver Presidente, en su gobierno... Eh, bueno usted vio un proceso en, en donde se achicó el músculo del estado no eh, se generaron se generaron las privatizaciones entonces el concepto era eso optimizar lo que lo que el estado el gobierno del estado pudiese hacer ahora 20 años después eh, el estado ha tomado músculos pero a punta de subsidios a, a punta de estas ayudas eh, entonces ¿qué, qué hacemos no porque porque también Llega la oferta, pues llega el subsidio y la gente lo va a esperar. no Entonces, ¿cómo desciframos esto? No estoy buscando responsables, pero ¿qué hacemos con un problema como los subsidios para evitar el clientelismo? El problema de los
2: subsidios es que tú sabes cuando empiezan y no tienen fin. Eh, y luego se convierten en un mecanismo de... en un incentivo perverso. Si hay suficiente incentivo para un hogar incentivos en el sentido de, de transferencias económicas a ese hogar por necesidad o por lo que tú quieras, eso incentivo lo que incentiva es, mejor yo no voy a trabajar. ¿Para qué? Si yo me estoy ganando X cantidad con esto, dinero que me da el, el gobierno, no necesito trabajar. Pero los incentivos en muchos casos se convierten, aparte de su buena voluntad inicial, se convierten en incentivos perversos. Y yo creo que, sí, en efecto, volvemos al tema del costo político. Un gobernante tiene que hacer las cosas que más conviene a la sociedad y en el momento y en el futuro. Nosotros no podemos seguir manteniendo la cantidad de subsidios que tenemos. Ya no nos alcanza ni siquiera la, la anualidad del Canal de Panamá para pagar los subsidios. Cuando debiéramos estar pensando en que la anualidad del Canal de Panamá debe ir a la, a la educación para poder subir la calidad de nuestra educación y de nuestra sociedad.
1: Presidente, ¿qué opina del 325 del combustible?
2: Bueno, yo eh, ahí tienes una prueba clara. Ahí tienen una prueba clara. Yo te voy a contestar de esa siguiente forma. ¿Tú sabes cuánto costaba el combustible en Venezuela? Era regalado. Y ahí está Venezuela. O sea, son, son, son precios artificiales. Tú no puedes vivir en un, mundo, en un mundo donde el Estado tiene que solucionar todo a todo el mundo. Eso no existe. Eso no existe. En ningún lado del mundo
0: ha existido ni existirá. Doctor... Eh usted habla de que la candidatura de Torrijos puede debilir, puede favorecer a Rómulo eh, Rux habla de la situación del domingo entre Yanivel y Rómulo eh, de lo que está pasando en el PRD pero no puedo dejar por fuera Ricardo Martinelli ¿no lo ve usted corriendo en las elecciones del 2024? No, Ricardo, Ricardo está corriendo, es decir, obviamente que en este momento
2: él está corriendo el tema no es que si va o no va El tema es si lo dejan o no lo dejan correr ¿Quién? Bueno, la, si lo inhabilitan o no lo inhabilitan Para ver más claro Si hay un fallo inhabilitándolo Bueno, obviamente entonces no podría correr eh, Y es que por eso te digo, Álvaro Que el, el, hay muchísimos imponderables Hay muchísimas variables Que no podemos todavía señalar absolutamente nada Porque no sabemos lo que va a pasar eh, Tú te imaginas Vamos a ver un escenario teórico suponte tú que este domingo la señora Yanivel le gane la mayoría de los delegados al señor Rómulo Russi, y en consecuencia coja el control de Cambio Democrático evidentemente si Ricardo corre yo creo que habría una alianza del RM con Cambio Democrático uh. pero si no corre ¿por qué no puede correr? ¿qué pasó? ¿quién va a ser el candidato de Cambio Democrático?
1: Yanivel entonces hay tantos sí. imponderables, Hay ¿cierto? 500 mil seres humanos ahí, 300 mil por uno, mil por uno. Pero con opciones, sí. y posibilidades. Entonces, pero al final
2: del día, la gente vota por un C, por una persona. ¿Quién fue? Pues? Si no tenemos todavía los nombres puestos
0: eh, en la papeleta. Y los misiles que ha disparado el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado contra Ricardo Martinelli, ¿cómo los ve usted? y la importancia
2: no, no, yo no veo que haya absolutamente nada nuevo en eso yo creo que esto el hecho de que lo hayan declarado sé que hey, eso son políticas del Departamento de Estado eh, bueno ellos sabrán y tendrán su razón para hacerlo yo no veo absolutamente ninguna novedad en, en ese tema lo único que sí uno llama la atención es lo que se, entre líneas se dijo no es decir si Ricardo Martinelli corre y gana, al día siguiente los Estados Unidos pone manteles y servilletas de, de, de hilo para recibirlo. O sea, es evidente entonces que no es un tema de moralidad, sino un tema de intereses. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y en consecuencia, no es los Estados Unidos quien nos va a venir a solucionar nuestro, nuestro problema político interno. Eso lo solucionamos nosotros los panameños. Y ellos actuarán de acuerdo a sus intereses, no a los nuestros.
0: ¿Qué vaticina usted de Panamá gobernado cinco años nuevamente y bajo las condiciones en que estamos, que mucha gente dice que voy a tener más... Nos están diciendo que te voy a meter plata en el bolsillo bajo un gobierno de Ricardo Martinelli.
2: Eso es alimentar el clientelismo, ¿cierto? Con una diferencia... Ahora no hay el dinero que pudo haber habido en aquel entonces Ahora las circunstancias son diferentes Ahora no es posible La cantidad de infraestructura y obras públicas Que hizo con la deuda que hemos tenido que adquirir De manera que, bueno, es la ilusión de la gente eh, Es la, tú sabes, la, eh, el show eh, Verdaderamente por eso yo decía al principio Que la gente tiene que aprender a votar Tiene que aprender a evaluar tiene que aprender a ver la realidad de lo que está pasando en su país y en su casa antes de emitir un voto sentimentalmente.
0: Doctor, esa alianza a la que se refi o sea, están refiriendo por ahí eh, entre Carrizo y Martinelli, que han denominado cama, ¿usted la ve?
2: Entre José Gabriel Carrizo y Ma yo sería el primero en alejarme totalmente de, ese, de esa candidatura no hay ninguna posibilidad de que suceda yo no lo veo Esto, no tengo una bola de cristal pero yo creo que esas son especulaciones que no tienen ninguna
1: sustentación mm -hmm. presidente en un caso hipotético que yo fuera candidato y usted mi asesor político y entonces yo le pidiera presidente dígame cuál es la línea el mensaje para el pueblo usted qué me recomendaría que yo le hablara de ética, de moral de institucionalidad, de seguridad o que usted o que yo le hablara a la gente de economía, de plata de oportunidades
2: tú tienes que hablarle del futuro de tus hijos yo no conozco padre ni madre que no le importe su hijo o su hija y tú tienes que hacerle saber a la gente que su voto va a determinar en gran grado el futuro de su hijo, el de él ya está hecho o está acabándose el de tu hijo es el que tú vas a determinar con tu voto el que quizás no ha nacido todavía es el que tú vas a determinar con tu voto. Y tú tienes que generar las condiciones para que ese niño o esa niña pueda tener opciones de ascenso económico y social. ¿Cómo se traduce eso en un mensaje? Bueno, para eso existen los publicistas, ¿no? Eh, pero mi mensaje es ese. Si, es eh, decir, a mí nada, hay un dicho famoso: no le des, no le regales el pescado, enséñalo a pescar. Ese, eso es realmente lo que tienes que hacer en la sociedad enseñarle el camino del ascenso económico y social mediante el estudio y el
0: trabajo Las únicas sociedades exitosas en el mundo son por ese lado Comenzamos hablando del fentanilo Y ahora, como el fentanilo está utiliz siendo utilizado para temas de eh, la elaboración de drogas muy poderosas Yo quiero hablar de la penetración del narcotráfico en la política panameña Doctor Pérez Valladares En su época este no era un tema tan importante como lo es hoy día. Y se ve, se, se habla, se dice a diario que el crimen organizado está metido en la política y tiene gente en el Ejecutivo, en la Asamblea y en el órgano judicial. ¿Usted qué piensa y cómo combatir esto de verdad?
2: Yo pienso, Álvaro, yo pienso que hay que hacer la diferencia entre el crimen organizado, el narcotráfico metido en la política y personas que de alguna manera eh, tienen eh, contactos o dependen o financiamiento del crimen organizado y de la droga que llegan a puestos públicos. Uh -huh. Eso hay que diferenciar. Si, no es que ahora resulta ser que toda la política está influenciada por el narcotráfico. No es cierto. Existen personas, eh, y muchas de ellas señaladas ya, que de alguna manera tienen vínculos con narcotráfico y con, la, con las... Esto, con estas eh, organizaciones criminales creo que eh, por eso es que yo pienso que una de las reformas que tenemos que hacer es la forma como se eligen los diputados y yo insisto en eso y vengo insistiendo en eso hace muchos años porque tenemos que cerrarle la puerta a la cantidad de dinero que tienes que utilizar en, un, en, una, en una elección clientelista para poder ser diputado creo que tenemos que hacer prohibir que haya financiamiento privado de las campañas política creo que tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para cerrarle la puerta a que el narcotráfico a que el crimen organizado tenga representantes u oídos o u ente que hable por ellos dentro del estamento del estado y eso se puede perfectamente bien hacer dándole seguimiento con, con los, con los instalaciones que existen con las posibilidades que tiene el Estado de averiguar y de saber cuáles son las personas que tienen vínculos con él y por supuesto persiguiéndolo
0: y esto, esto no es nada nuevo yo recuerdo a, eh, a Ernesto Pérez Valladares presidente de la República salir en cadena nacional a denunciar precisamente que su campaña había sido penetrada por un de dos cheques
2: dos cheques que tomaban en total 51 mil dólares si mal no recuerdo de un señor que se llamaba Castrillón Henao que en su momento parecía ser un empresario eh, que lo trajo a alguien que yo no, yo no conocía al señor este ni nunca lo conocí eh, lo trajo un empresario amigo de él se lo presentó a, a uno de mis de mi vicepresidentes y el tipo me dijo oye que este señor quiere aportar bueno que aporte y se acabó eh, evidentemente lo hace o lo hacen con la idea de que mañana ese señor al cual le aportó le diga oye yo necesito una cita con el presidente o yo necesito claro yo, tiene hay que gestionárselo pero ese señor acabó preso eh, cuando nos dimos cuenta de la cuenta de quién era y cómo había hecho acabó preso y acabó extraditado a los Estados Unidos sí. donde dicho sea de paso entiendo que se convirtió en testigo del
0: Estado y tiene creo que vive por allá no sé ¿Cómo está viendo el actuar de la justicia en los últimos meses con la integración de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los cambios que se están dando?
2: Yo quiero ser muy positivo en eso. Yo quiero ser muy positivo. Yo creo que sin ser abogado y sin estar enterado ni estar yendo visitando eh, instituciones de, de justicia, <coughs> las señales que estamos recibiendo me parecen muy buenas. Creo que lo que está haciendo la magistrada presidente de, de la Corte y su equipo de, de nuevos magistrados eh, nos va a empezar a caminar por el camino correcto. Y yo tengo la impresión de que en un periodo perentorio
0: tendremos satisfacción de la forma como la justicia se está llevando adelante. ¿En qué pilares fundamentales debe basarse la campaña política del 2024 si usted fuera candidato a la presidencia de la República, doctor Pérez Valladares? Porque hemos concentrado la política en la descalificación, en el insulto, en los memes, en ver cómo destruyo al oponente y no en ver cómo construyo el país. Bueno, evidentemente,
2: a mí me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es crearle a la gente la conciencia de que para poder ascender económicamente y socialmente, la educación es fundamental. Y dedicar grandes recursos. La educación de calidad no significa escuelas bonitas. ¿eh? La educación de calidad significa mentes capaces de educar muy bonito. Profesores y educadores que tengan la capacidad de generar la educación que estamos buscando de primer mundo eso para mí es fundamental. Y luego, cambiar la estructura, mucha de la estructura económica nuestra, que nosotros no estamos verdaderamente, yo creo, desde el punto de vista de economista, no estamos dándole el suficiente rendimiento que deben tener nuestra posición geográfica en la nueva mundo de la logística y del movimiento de los bienes y servicios. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de hacerlo. Eh, creo que el, el, el país se puede preparar perfectamente bien para... El, periodo relativamente corto periodo de una generación dar un salto cualitativo hacia adelante y yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de que ese salto no lo va a dar el gobierno el gobierno puede señalar el camino, el salto lo tenemos que dar todos en la sociedad para poder lograr el país que estamos soñando.
0: Entonces el pilar fundamental a juicio suyo la educación. En ah, la sin,
2: duda, política. sin duda el, el pilar fundamental del desarrollo es que mira de ahí deriva
0: una serie de cosas
2: este es un país que genera riqueza sí, y riqueza mal distribuida, también ¿cómo se redistribuye esa riqueza? evidentemente, una de las formas de redistribución de riqueza es la inversión social y la inversión social particularmente en educación y salud entonces ahí, ahí o sea, no, hay, no hay nada nuevo en este mundo que no, sea, no sepamos cómo hacerlo para lograr ese salto cualitativo de la sociedad
0: Cierro por mi parte en lo que llevamos de gobierno de democracia después de la invasión. No voy a hablar del de antes. Ningún partido en el gobierno se ha podido reelegir. ¿Usted cree que en esta oportunidad ocurrirá el milagro?
2: Yo no creo que es milagro. Yo creo que es posible. Los milagros no son ni imposibles ni probables.
0: ¿Y por qué? ¿Y qué hay? ¿Qué condiciones se están dando para que? Esa posibilidad se dé. Bueno,
2: porque yo pienso que nosotros tenemos el mejor candidato. Yo creo que es un muchacho capaz, inteligente, bien preparado, con experiencia. Creo que es el mejor candidato de lo que se, se vislumbra ahora mismo.
0: Uh -huh. Bueno, César, ¿quiere decir algo ya para hacerlo? Eh, eh,
1: presidente, no, no estoy dispuesto a ser tu asesor político. Lánzate. <risa> Estoy leyendo el libro primero para ver qué me va a decir la sesión. Claro, cómo no gracias. Presidente, eh, puntualmente una reflexión sobre turismo, cultura y um, libre postulación, por favor. La libre postulación me
2: parece a empezar por el final. La libre postulación me parece a mí es una oportunidad de las democracias que le da a las personas que no se quieren afiliar a ningún partido político. Pero aquí eso se ha tergiversado. Es decir, ahora resulta ser que son de libre postulación miembros de partidos políticos. Obviamente es una negación de la libre postulación. Eso no es libre postulación.
1: Eso es oportunismo político. Eh, ¿Cuál era la otra, el otro punto? Que cultura, cultura porque todos lo monopolizamos en el debate político y dejamos la cultura por no, fuera. Es que, Tú sabes, la cultura... Yo, yo lo que pienso es que el civismo
2: tiene que pasar por crear el deseo de ser culto. No solamente desde el punto de vista político, sino leer. La lectura se nos ha quedado a nosotros en los chats. Es decir, no, no. nosotros tenemos que entender que, y tiene que ser en la escuela, que la lectura es absolutamente necesaria en la formación intelectual de las personas. Y yo creo que sí tenemos... Hombre, ayer yo hablaba con un señor, mira, anoche, con un señor que tiene, me dijo, 92 años. Un señor que generó en el Perú, eres peruano, una inversión de 16 mil hectáreas sembradas de... ¿Cómo se llama? De, 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 hombre, bueno. Hizo una inversión monstruosa en el Perú, le fue muy bien, la vendió, y ahora se ha venido a Panamá. Y está creando aquí eh, una, unos centros de procesamiento de pescado en Bacamonte, que es lo que a él le gusta. Y me decía, mire yo me he dedicado... A buscar jóvenes, hombres y mujeres, ingenieros, ingenieras, eh, técnicos, electricistas, para formarlo. La calidad humana que ustedes tienen en este país es extraordinario Yo estoy feliz de venir a invertir en este tema porque sé que va a ser exitoso dado la calidad humana que tengo. Entonces, ¿tienes el material? Tenemos el material, tenemos que aprovecharlo, tenemos que moldearlo, tenemos que hacerlo productivo, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Sí que yo creo que yo soy muy optimista en el futuro del país. Yo no soy de los que piensan que estamos mal y que vamos a papiar, yo creo que al contrario. Yo creo que eh, como toda la vida es relativo, mídete, mídete tu país, Panamá, mídelo con el resto de, del área. Y date cuenta que este es un país privilegiado y que los panameños tenemos la opción de verdaderamente tener un gran país.
0: Tenemos que aprender a separar el trigo de la cizaña, simple y sencillamente. Sin duda, sin duda. Y eso en las elecciones es muy importante a través del voto, comenzar por ahí. Así es. Gracias. Gracias, doctor Pérez Valladares. Dios me lo bendiga. Gracias, presidente. Gracias. Hasta luego. Bien, eh, eso es todo por hoy entonces. Nos vemos el lunes y si Dios así nos da permiso.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.